0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio, el 1037 de este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, absolutamente todos, las ligas americanas para toda América Latina, vía streaming desde Santiago de Chile. Yo soy Andrés Nieto Molina. Ya saludo en segundos al primer periodista deportivo que se contacta. Eh, hoy con cuatro sentidos, pero ahí está siempre firme, frente al micrófono, reportándose desde la ciudad de Retiro, Antioquia. Don Danny Marulanda, ya estamos con Kenny Garay, porque hoy Kenny anda de cumpleaños, ya lo vamos a saludar. Dave Roberts, Danny Marulanda, 700 victorias con Los Ángeles, Los Ángeles Dodgers. Cuénteme cómo es la historia de Dave Roberts, Danny, ¿cómo anda?
1: Pues muy bien Andrés, afortunadamente, y la vida es de muchos contrastes Vamos a hablar en el béisbol de contrastes, pero también aquí personalmente Pues de nuestro gran amigo Kenneth Garay, celebrando claro. como se merece a lo grande En Sarasota, claro, con su familia, mm. el cumpleaños, mientras, quien les habla? Pues aquí saliendo apenas de citas médicas, de la, pero así es la vida, en unos momentos se vive De la unidad unos... médica, pero bueno, pero usted Exacto. es un hombre
0: muy fuerte muy valiente Pero ahí vamos, pero, pero, y esos
1: mismos contrastes, Ajá. esos mismos contrastes Andrés, Ajá. se Ajá. ven en la MLB Arranquemos por el positivo. ¿Ya? Dave Roberts, el manager de los Dodgers. La jornada anterior se convirtió para esta franquicia en el coach o el entrenador, manager, como le dicen más en el béisbol, en llegar a 700 victorias con este equipo, porque los Dodgers derrotaron a los Piratas de Pittsburgh y con eso entonces ya Dave Roberts queda en su historial, Dave, Dave Roberts mejor, queda en su historial con 700 victorias, 700 triunfos al mando de esta organización. En cambio, el contraste está en Los Ángeles, en, uh -huh. en cuanto a los Angels, no en los Dodgers, sino en los Angels. Hombre, porque este día aquí hay tantos festejos en Estados Unidos, sí. del 4 de julio. Ajá. Hombre, lamentablemente se ha lesionado Mike Trout. ¡Ah! Golpe en la muñeca, no diga, y eso es, no me... último, eso es de último es de último momento. Ajá. Hay alarmas prendidas no porque diga, no se sabe cuánto tiempo se irá a perder Mike Trout, no que digo. es muy necesario en ese equipo. Así pero, es la vida, también. uno celebrando, otro sufriendo, pero bueno, la vida continúa y hay que seguir echando para adelante, como dicen muchos.
0: Tengo la fortuna, el placer, primero que todo, de saludar a todos los ciudadanos americanos. Hoy en el Día de la Independencia, 4 de julio. Este episodio se graba el 4 de julio. Y saludar a un americano más. Kenny Garay, Kenny. ¿cómo es que dice él? ¿Colomboamericano, Bucaramanga, costeño, cómo es? Colombo, Colom no, Nueva col York, Bucaramanga, Nueva Está lo colombiano. No, está lo vos... es, una cosa dice así. Kenny, feliz Corra. cumpleaños, hombre, felicitaciones. Un
2: abrazo, don Andrés, ¿cómo le va? Saludos y feliz cumpleaños a los Estados Unidos. Sí, señor, el Día de la Independencia grabamos este podcast. Y le agradezco de una vez a Andrés y Dani, a todos aquellos que se hicieron presentes y nos desearon un feliz cumpleaños. Hemos llegado al quinto piso, gracias a Dios. Y qué bendición contar con todos ustedes. Como dice la canción de Brindis, por 50 más con ustedes daría la vida. Ah, y no se le olvide, ahí, cada vez que publicamos el podcast, puede ir al Baki, ve pequeña, AKI, haga clic, pulse el vínculo, el link, el enlace para que deje su contribución y apoye este trabajo periodístico, esta casa que se llama La Sacó del Estadio Podcast, que es su casa, además desde donde quiera que esté, lo puede hacer eh, y es una maravilla contar con ustedes. Señores, aquí estamos con mucho gusto.
0: Pues para nosotros es de más orgullo y más honor trabajar con Kenny Gale, qué personaje, por Dios, gran periodista deportivo, excelente persona y buen tipo. Eso es, ante todo, una muy buena persona. Pues, Kenny, muchos 50 años más. Felicitaciones como la canción del Brindis. Hoy celebrando. Eso sí que
1: lo es. ¿Cierto que lo sí? Lo mejor de él, el más que mejor profesional es un tipazo. Exactamente. Muchos dicen que para ser un buen profesional hay que ser una muy buena persona. Mm. Kenneth Garay reúne ambas. Por eso simplemente le
0: hacemos otros 100 años de vida a Kenneth Garay. Perfecto. Bueno, pero Kenny tiene más más historias, rolletes de béisbol y esta vez pues saludamos a, a Venezuela, a todos los queridos Amigos que oyen este podcast de Venezuela porque Rona Lacuña, y usted está hablando ahí de los Bravos de Atlanta, y este tipo la sigue sacando del estadio, Dani. 20 jonrones, 40 robos. Está haciendo historia este señor Rona Lacuña mm. Jr. en los Bravos todo, de Atlanta, Kenny. Todo. Y es que nos ha venido hablando
2: Dani Marulanda, Andrés de estos Bravos de Atlanta. Qué equipazo el que tiene Atlanta, que sigue ganando, que ganó anoche otra vez. Y lo de Rona Lacuña es sencillamente espectacular. Nadie, óyase bien, nadie ha tenido una primera mitad de temporada como Ronald Acuña Jr., el cuatro veces All-Star, y su historia se convirtió en el primer jugador en alcanzar 20 cuadrangulares, robarse 40 bases y producir 50 carreras antes del receso del Juego de las Estrellas. Un jugador especial, dijo por ejemplo Brian Snitker cuando le preguntaron, el manager de los Braves de Atlanta, Atlanta extendió su racha ganadora a nueve, y se puso 30 juegos por encima de 500 en la victoria ante los Guardians. Venían de barrer a los Marlins de Miami, que anoche le ganaron el primero a los Cardinals de San Luis. Acuña Jr. también es apenas el tercer jugador en batear 20 jonrones y robarse 40 bases en los primeros 84 partidos, uniéndose a Ricky Henderson, que lo hizo en 1990, y Eric Davis en 1986, antes del partido... De anoche Acuña fue nombrado jugador del mes de junio en la Liga Nacional... ...la segunda vez que recibe el reconocimiento en la temporada. Si acaban los adjetivos para Ronald Acuña Jr., que definitivamente es el gran protagonista de estos bravos de Atlanta... ...que tienen un equipazo y que muy seguramente van a ganar su división... ...lógico, el objetivo, volver a ganar la Serie Mundial de Béisbol... ...lo cual ya hicieron en varias ocasiones... Y de manera reciente, pero ahora con el aditivo, con el ingrediente de Ronald Acuña Jr. en una temporada inolvidable.
0: Pues muy bien, qué bueno por Ronald Acuña Jr. Oiga, no, no hay palabras, ¿no, Dani? Para, para hablar de Ronald Acuña Jr. hoy en no, el béisbol que, de grandes ligas.
1: Que la, la cifra, Andrés, es emblemática. En este momento, antes de los Juegos de las Estrellas, nunca un pelotero tenía 40 bases robadas, 20 cuadrangulares y 50 carreras impulsadas. Eso dice todo lo que ha hecho este venezolano en esta mitad de temporada. ¡Increíble!
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, nos vamos con la NBA, Dani. Vamos, ánimo, ánimo, Dani, que vayamos llegando. Jordan Clarkson, atención, Utah Jazz. Gente de Utah, Salt Lake City. 55 millones por tres años más con los Jazz, Dani.
1: Cuando hemos hablado de tantas cifras astronómicas, Andrés, ya uno dice 55 no, millones pues es eso por tres años. <risa> eso no es ni siquiera 20 al año, la... pero es un jugador que es que llegó a la NBA hay como por una ventanita. Él no llegó como una gran figura, pero él tiene un galardo muy importante. En la temporada 2020-2021 fue seleccionado el sexto hombre. Siempre recordamos a Manu Ginobile, que era prácticamente en sus épocas el mejor sexto hombre, o sea, como el mejor suplente. Este Jordan Clarkson se ganó. Ese premio en el 2021, pues ahora ya tiene tres años más de contrato con los Utah Jazz y esperan pues que en torno a él, este equipo tenga mejores réditos en la próxima temporada.
0: Bueno, y otro que renovó también, pero este sí, también millonario contrato y con Casos, el equipo de Minnesota. Locura. Sí, mm. por lo de Edward, ¿no, Dani? Anthony Edward. Claro, es, un, es que la ventaja de ser tan joven, cinco les firman años. esos contratos increíbles. Bueno, cinco años, Kenny Garay, hombre. Cinco, vea, como los 50 suyos, Kenny. Cinco años más y por cuánto la cifra. Háblenos un poco la historia de este contrato de Edwards. Andrés, a propósito, eh, no sé si se lo perdieron,
2: pero busquen la repetición. Qué bueno lo que hizo anoche Jaime Jaques. Ese muchacho tiene mucha madera en la liga de verano de la NBA. Eh, inclusive hoy todos se levantaron diciendo, después de ver a Jaques y a Jovic con el Miami Heat, olvídense de que sean parte del intercambio en caso de que logren llegar a un acuerdo para traer... A Damian Lila, la gente los quiere, los hinchas de Miami los quieren en el equipo. Pero hablando de la NBA, los Timberwolves de Minnesota y Anthony Edwards acordaron extensión máxima del contrato de novato designado por cinco años que puede subir a 260 millones de dólares. Edwards, selección número uno del draft en el 2020, se ha convertido... En uno de los jugadores jóvenes más explosivos, exitosos en la NBA, promedia 24 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias en su tercera temporada, cumplirá 22 años el próximo mes y ha establecido como la piedra angular de los Timberwolves de Minnesota, en torno a quien el presidente de operaciones de baloncesto, hablamos de Tim Connelly, contempla seguir construyendo equipo. Edwards asistió a su primer juego de estrellas la temporada pasada, promediando 31 puntos en la serie de playoffs de los Timberwolves, contra los eventuales campeones, los Nuggets de Denver. Así pues que un contrato, una extensión con Anthony Edwards por cinco años, reiteramos, que puede subir a 260 millones de dólares en los Timberwolves de Minnesota. Ya fue al juego de estrellas, ya saben lo que tiene, ya ratificó lo que pensaban que tenía y ahora simplemente le extienden para seguir construyendo en torno a él.
0: Podcast la sacó del estadio. Bueno, y ahora vamos para las pistas de grama del Wimbledon, del de tenis de club de w Oiga, mucha lluvia. Se han aplazado. Ya, María Camila mm. Osorio lleva dos días tratando de jugar y no ha podido, hombre, por la lluvia. Siempre le aplazan su partido. Eso... La, la, la saca un poco del, del torneo, ¿no? Los desconcentra un poco, ¿no? Porque ellos preparados para jugar y se atrasan mucho los juegos. Pero el que sí le fue muy bien fue al colombiano sí. de Bucaramanga, Daniel Galán. no Me hay que destacarlo en su podcast, la sacó el estado. Usted que viene siguiendo la carrera de este muchacho Galán y le ganó, no le ganó cualquiera, le ganó un top 30 del
1: mundo, ¿no? Y ese no ganó de cualquier manera, Andrés. Ganó de forma brillante los tres sets, o sea, de manera consecutiva. Sí. Y le ganó a Yochito Nishioka, que es el número 27 del ranking mundial de la vale, ATP. Parece. Incluso es la, es la segunda vez que le gana a este jugador. Ya le había ganado por allá en un Challenger en Italia, pero ahora le gana en Wimbledon. Y aunque pues no es nada extraño para, ganar, para Galán ganar en, en Wimbledon, incluso recordemos que el año pasado llegó hasta la tercera ronda, sí es muy destacable darle ganado un top 30. Es la claro. cuarta vez en su carrera que le gana a un tenista que está tan alto en cuanto al ranking de la ATP. Así que enhorabuena para Galán. Ojalá ahora le va a tocar enfrentar a un alemán Claro, que no no es, o sea, llegó a ser 36 del mundo, pero años atrás, ahora mm. no está ni entre los 200, o sea, que tiene una opción ahí.
0: Ah, usted se refiere a, a B, el alemán Oscar mm. Ote, que además tiene buen sí, saque, señor. buena volea, vamos sí, a ver sí, cómo sí, les sí. va, ¿no? Oscar Ote, dígalo así. Pero
1: no está, pero reitero, actualmente Andrés no está entre los 200 del ranking, o sea, que podría ser una buena posibilidad para volver a ver en una tercera ronda de Wimbledon
0: a Galán. Perfecto. Bueno, Kenny, para que se vaya a celebrar con Chechi, con Sebastián, con Felipe, con toda la familia en Sarasota, Florida. Qué bueno. Ahora, después nos cuenta un poco de cómo es Sarasota. El que anda recorriendo todo Estados Unidos. Hablemos de eh, hombre, una figura y este Dani Marulanda murió. Lo, lo, lo tiene, ¿no?
1: Sí, claro, un ah, jugador de la NFL que lamentablemente un cáncer sí. muy agresivo. Pues ya mire, ha pasado con él,
0: pero lo superó. Mm. Lo superó ah, y ah, Kenny nos tiene no la hizo. historia, el jugador de los Saints. Foster Moreau, ¿qué es lo que ha pasado con el Kenny? Una buena noticia, Andrés, definitivamente, y tiene que ver eh,
2: con un tyrant del que nos preocupamos en su momento. Foster Moreau, quien informó que su cáncer está en remisión total. Moreau lo dijo entonces a través de las redes sociales, en el Twitter. Después de haber sido diagnosticado con linfoma de Hodgkin, examen físico con los CEN de New Orleans, estaba en la agencia libre, visitaba el equipo y ahí se lo detectaron. Publicó, luego de unos meses tumultuosos, he sido bendecido con la noticia de que estoy en remisión total. Estoy agradecido con todos los que me contactaron para ofrecer su amor y apoyo. Nuestras plegarias fueron respondidas. De aquí en adelante, dice, voy a vivir mi vida, dice Moreau, como Dios manda. Moreau estaba considerando la posibilidad de seguir su carrera de fútbol americano en Los Saints. Ahí vino el examen médico y... Le detectaron entonces un nódulo linfático. se lo detectó el, de, el doctor John Amos, Fue el hombre que, haciendo el examen, terminó detectándoselo. Y Morrow dijo que los médicos determinaron entonces inmediatamente que tenía una forma muy rara de cáncer. Un tratamiento que consistió en seis a ocho horas de una infusión por goteo de un día. Seguido de semanas de medicamentos que eran tomados, a veces inyectados en su área estomacal culminó el día previo a que firmara un acuerdo de 3 años y 12 millones de dólares con New Orleans en el mes de mayo. Así pues que fue capaz de participar completamente en una práctica voluntaria de receso de temporada. Más tarde, en mayo, ya está listo, ya está dispuesto y ya está en remisión total. Todo se le dio de la mejor manera a Foster Moreau. Remisión total para él y a vivir la vida, como él dijo en la publicación, como Dios manda.
0: Podcast la sacó del estadio. Bueno, tour. y el tour, oiga, el tour de Francia, oye, qué cosa tan rara, después de, ese, de esas etapas vibrantes de España, de San Sebastián, oye, qué etapa tan aburrida y tan mala, y estaba viendo a Javier Ares, usted sabe, un periodista que yo sigo poquito como, como preocupado con el tema, y con eh, y sabe quién hablaba también mucho sobre lo que pasó y Alberto Contador, una etapa en la que se fueron al estilo Andrés Nieto por Santiago, de puro ciclopaseo. A 30, 40 kilómetros. Iban charlando preparado para lo que se les viene ahora en los Pirineos. Pero decían, oiga, usted se imagina a estos señores de Ineos que invierten una plata grande. Los de Jumbo, por eso lo ya los de Jumbo. Que invierten millonarias cifras en el ciclismo. Y ver lo que pasó hoy. Donde solamente se destacaron las caídas a la llegada. Y al final, que ganó el mismo. Philipsen ganó, llegando hoy en la etapa 4 del Tour de Francia. Pero preocupados con el tema de estas etapas que a veces dicen son de trámite pero que aburren mucho el ciclismo, ¿no le parece? Eso decían por lo sí, menos mis amigos expertos.
2: Hoy,
1: hoy no voy a ser defensor de los pobres y mucho menos pues, todos esos ciclistas de la UCI y el World Tour que manejan tanto <ríe> presupuesto, pero creería yo, Andrés, que la primera y la segunda etapa fueron brutales, o sea, esas dos etapas, esa altimetría sí. los dejó muy, muy golpeados ah, y normalmente mal. se pensaba que esta tercera y cuarta etapa pues iban a ser llanas, tranquilas, Simplemente para definir con el más rápido que sigue siendo Jasper Philipson, el belga del Alpecin, que tiene dos victorias ya de etapa. Yo creo que sabe que, como usted está diciendo, pasó tanto a un segundo plano la modorra de la etapa de hoy, esa sí, tranquilidad, sí. que hizo más noticia de que Egan Bernal fue sancionado. Ah, claro. Porque ¿Qué pasó? lanzó, digamos, un desecho. Se sí. sabe que... Hay lugares donde se pueden tirar esas caramañolas, la, la basura, por la basura, así basura decirlo. La de la comida, de lo que le dan. Exacto, pero, pero Egan la tiró en un momento donde no era el indicado en un ah. lugar que no estaba asignado y le toca pagar 500 marcos del alma. Además, pierde un puntaje en el UC World Tour, o sea, en el puntaje oficial. No pierde tiempo en la carrera, pero sí le queda ahí afectada su tarjeta de crédito con 500
0: marcos menos. <risa> bueno, pues muy bien con esas notas del Tour de Francia, esperando a ver cómo les va al Pirineos. Comienza la batalla. Tadeo. Y Jonas, vamos a ver cómo les va a estos dos muchachos subiendo los Pirineos. Y que Egan esté ahí metido en la pelea, pues no, no, disputando el Tour de Francia. No esperamos eso, pero sí una buena figuración, ojalá en el Top 10. Muy bien, con esto nos vamos. Y nuevamente, felicitaciones a Kenny en sus 50 ¿Usted lo quiere saludar? arroba la saco podcast, suena arroba Kenneth guión bajo Garay, diga que lo escuchó aquí en este podcast que se llama La Sacó del Estadio, que a propósito, en la descripción del podcast, cuando usted lo vaya oyendo, cuando usted mire los contenidos para hoy, en la parte final hay un enlace hacia un sitio que se llama Baki, B-A-K-I, es una plataforma de apoyos a proyectos, entre ellos periodísticos, como este podcast, periodismo digital, Baki, B-A-K-I donde usted puede dejar su contribución, su apoyo a este trabajo. Mire, Dani Marulanda con 40 de fiebre y aquí está, listo para presentar las historias, los rollos deportivos y el otro, Garay, de cumpleaños. Pero siempre primero nuestro compromiso con ustedes. En esto que se llama...
2: Podcast la sacó del estadio.